0: Değerli dinleyenler, hayırlı ve huzurlu anlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Çok kıymetli ve saygıdeğer bir Süleyman Gündüz hocamız ile birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun. Zaman ayırdınız. için çok müteşekkiriz. Ee, bugün Endülüs'ü konuşacağız. Endülüs devletini, Endülüs tarihini, e, toplumdaki dini ve iktisadi yaşamı, e, ilişkileri görüşeceğiz ve konuşacağız. E,
1: hocam, e, Endülüs deyince aklımıza ne geliyor? Aa, tabii. Önce hüzün. Evet. E, muhtemeldir ki e, İslam dünyası toplulukları e, özellikle Hz Peygamber'in getirdiği mesajı işte yaygınlaştırdıkları bir dönemde ulaşabildikleri en maksimal noktadan geri dönüşünde e, ki e, geride kalanlar için en çok ağıt yaktıkları yerlerden bir tanesi en bir tanesi de Balkanlardır. Her ikisi de farklı dönemler içerdiği için yani bir anlamda da endülüsün devamı gibidir Balkanların kaybı yani bir doğudan şey batıdan doğuya doğru genişlemek doğudan batıya doğru yeniden bir yükseliş her ikisinde de kayıp İslam dünyası topluluklarını bugüne kadar en çok etkileyen etkileyen olaylardır ve endülüslenince büyük bir medeniyet yani bugün insanlık tarihinin bile henüz ulaşamadığı büyük bir medeniyetten e, bahsediyoruz e, elbette bunu anmak acı ve hüzündür esas itibarla
0: evet e, tabi 711'de e, başlayan bir süreç var ve 1492'de de tamamlanan maalesef bir süreç var e, geçmişte İslam toplumundan itibaren baktığımızda Doğu'nun yaşam tarzı ile Batı'nın yaşam tarzı aslında biraz daha farklı ama hocam Endülüs'te e, toplumsal yapı ondan sonra insan ilişkiler, e, kılık kıyafetler ondan sonra gruplarla olan ilişkiler yani kısacası bir arada yaşama kültüründen biraz bahsedebilir miyiz? Orada çünkü biraz farklılık var yanılmıyorsak değil mi hocam? Tabii. E, Hem Müslümanlar, e, Yahudiler, Hristiyanlar anlamında.
1: Tabii. Ee, aziz Peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem e, kendisi İslam mesajını tamamladığı an ve bütün insanlığa yeni bir çağrıyı e, sunduğu an e, o güne kadar e, gelmiş olan ve kurumsallaşan bir anlayış vardı egemen olanların himayesinde e, çalışanlar veya bunun bir, bir nevi köleler ve diğerleri gibi olan bir grup vardı ve ama Aziz Peygamberimizin getirdiği mesaj insanı eşitleyen bir mesaj olduğu için çok kısa sürede siz 711 diyorsunuz. Çok kısa sürede Hazreti Peygamberimizin vefatı 632'dir 732'de Müslümanlar Paris kapılarındaydılar yani düşünün ki 100 yıllık bir zaman dilimidir bu bu zaman dilimini çok iyi kavramak gerekiyor ee, Orta Asya'dan yani Mavelaün Nehir'den Paris kapılarına kadar büyük bir İslam medeniyeti oluştu, İslam kültürü oluştu ee, bu 100 yıllık süreci içinde siz şöyle düşünün bunu yani Mekkeden veya Medine'den atınızla yola çıkıyorsunuz. Ee, ancak İspanya'ya varışınız en azından bir 15-15 yılınızı alır. Bunu nereden biliyoruz? Ee, yani 19. 10. yüzyıllarda İbn Fatlan, İbn Batuda gibi olmuş olan seyyahlar kendi yaşadıkları yerden yola çıkarak yani mesela İbn Fadlan Medine'den yola çıkıyor ve o bütün Orta Asya'ya dolaşıyor. İşte aşağı yukarı 15-20 yıl süren bir gezi oluyor. Ee, öte taraftan İbn Batuda Tancadan yola çıkıyor, Fas'tan ve geliyor işte bir haç yapıyor. Haçtan sonra e, İstanbul, Kırım, Orta Asya, Çin, e, Endometre İkonezya, Malezya gibi, Singapur gibi bölgeleri gezerek tekrar geri dönüyor. Yani aşağı yukarı 40 yıl sürüyor. Hele hele o dönemde. Yani bu da sadece evet o dönemde sadece şey e, bu gezişiniz... Ee, sadece bir devenin veya bir atın sırtında gerçekleşiyor ve bir fetih kaygınız bir yere almak o toplumu değiştirmek dönüştürmek gibi bir şeyiniz çabanız da yok yani bundan dolayıdır ki yani biz tarihleri yüzyıl yıl deyince insanların hafızasına yüz rakamı beliriyor ama o yüz yıl yani dehşet bir zaman dilimi bir asır 632'de e, Medine'den yola çıkmış olan İslam düşüncesi 732'de Paris kapılarında ve e, enteresandır e, ben kendisini rahmetle anıyorum Recep Garudi eğer orada İslam e, dünyası şey İslam mesajının yürüyüşü durdurulmamış olsaydı bugün dünya farklı bir şeyde olacaktı farklı bir eksende olacaktı belki yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyıllarda ki bunlar teknolojiktir aslında keşifler daha o zamanlar başlamış olacaktı yani e, 4 asırlık bir daha erken bir sıçrama olacaktı insanlığın. Bu önemli, Endülüs'le ilgili önemli olan boyutu budur. Tabii 711'de Müslümanlar Endülüs'ü, Endülüs'ün yönetimini devraldıkları zaman, genellikle hepimiz fetih kavramlarını kullanırız da, ben biraz yönetimleri devralma kavramını kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Şundan dolayı Müslümanlar Endülüs'e geldiklerinde, biz bizim hatıratlarımızda meşhur bir Tarık, Tarık bin Ziyat'ın konuşması var işte arkanızda düşman gibi deniz önünüzde düşman yani e, artık Allah'ın mesajını e, yaymaktan başka yani e, çaremiz yoktu çareniz yok. Ya öleceksiniz veya bu mesajı yaygınlaştırmış olacaksınız. Bütün insanlığa tebliğ edeceksiniz. Evet yani bu hikaye olarak son derece harikulade duruyor. Ben çok severim anlatırım da. Ama esas itibarla 680'li yıllarda 690'lı yıllarda bütün Kuzey Afrika yani e, fethedilmiş Ukbe bin Nafi tarafından e, fethedilmiş e, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemleridir. Yani çok erken dönemdir Afrika'nın fethi ve orada kültürel dönüşümler ve değişimler başlamış. Müslümanlar her gittiği yerlerde bilgi birikimlerini paylaşan insanlardılar ve oradan İspanya'ya geçtiler. 680-90'lı yıllarda 711'de aslında Müslümanlar İspanya'ya geldiklerinde Tarık bin Ziyad daha önce Tarif bin Malik 709 tarihinde gelmişti. Orada kendilerine destek verebilecek bir kitle vardı. Bu kitle de şu aslında bu çok önemlidir. Hem Müslümanların Anadolu üzerinden Rumeli'ye çıkışlarıyla e, Müslümanların e, Kuzey Afrika üzerinden İspanya'ya ulaşmalarının birbirine çok benzeşir tarafları var. E, bunlardan bir tanesi e, 325 tarihinde İznik konsülünde Hz. İsa'nın e, Tanrı İnsan yani Allah'ın yeryüzündeki tecellisi olarak Tessisin ortaya çıkışı ile birlikte Hristiyan dünyanın içinde bir e, ...ayrışma gerçekleşmiş oldu. E, biz... E, ...Balkanlardaki bu ayrışmaya... ...Bogomiller diyoruz. Onlar... ...Hazreti İsa'yı Allah'ın... ...yeryüzündeki tecellisi... ...ve Allah'ın e, oğlu olarak... ...değildi. De Allah'ın... ...elçisi ve Resulü ve kulu olarak... ...kabul etmişlerdi. Bogomiller... ...bin yüzlü yıllarda... E, ...Balkanlarda. Fakat daha önce... ...İspanya'da da bu... ...Testis anlayışını İspanya'ya taşımış... ...olan Kurtuba... Kadetrali ve e, o e, onların e, Tanrı İsa mu, şeyine karşı mesajına karşı direnmiş olan ve yeni bir yapı oluşmuştu Ariusçular. Onlar Müslümanlar geldiklerinde yani Müslüman ziraatçılar, zanaatçılar, e, tüccarlar geldiklerinde onlarla olan ilişkilerini o adalet çizgisini gördüklerinde onlara yönelik büyük bir sempati iklimi oluşmuştu. Nitekim İspanya'nın yani İspanya'nın o dönem... E, o dönemi yazan tarihçileri İspanyolların o dönemi yazan tarihçileri şöyle derler aslında Müslümanlar İspanya'ya geldiklerinde kendilerine partner olabilecek büyük bir kitle buldular. Bunlar yani Hristiyan'ın Ariyusçu Hristiyanlar ve Yahudilerdi. E, Vizikotları yenmeleri son derece zor olmadı. Evet yani Vizikotlar e, orada yaşayan ahalinin malını mülkünü talan etmişler e, onlara baskı uygulanmışlar. Ayrıca Fransızlar yani Fransız askerler pire aşıp İspanya'nın işlerine kadar yağmaladıklarını biliyoruz. Şimdi bizi dinleyenler bunu bilirler. Nereden bilirler? E, artık İskandinav dizilerinde bolca nasıl e, şeyler ya, yani yağmalandı. E, Rusya'nın, İngiltere'nin hatta... Yani sonraki dönemlerde ta Endülüs'e kadar gelip yağmaların nasıl yürütüldüğünü e, İskandinav bu Slav dizilerinden e, öğreniyoruz. İskandinav dizilerinden öğreniyoruz. Müslümanların gelişinde evet yani Müslümanların Kuzey Afrika'da ortaya koydukları potansiyel... Onların İspanya'ya çıkışlarını kolaylaştırdı. Tabii bu benim anlattığım kadar kolay olmuyor bu (gülüyor) işler. Yani ben çok kolay anlatıyorum da öyle gerçekleşmiyor. Elbette bir direnç var, bir mücadele var. O etkileme konusunda ortaya konulmuş olan ciddi şey var. Yani Tarık Bin Ziyat'ın İspanya'yı fethini şey olarak nitelendirmiyorum yani böyle hafifletmek istemem çok büyük bir olaydır. Önemli önemli bir kırılma anıdır. Yani ilk defa o zaman Batı, e, İslam evet. batıdan doğuya doğru Avrupa'nın işlerine doğru bir ilerleme göstermiş. Fakat Aziz Peygamber'in ortaya koyduğu İslami düşüncede farklı inanç mensuplarınınla birlikte yaşayabilme e, anlayışı bu bütün bu fetihlerin ve sonraki oradaki insanlarla olan ilişkileri kolaylaştırmıştı. Ya önümüzü açtı. Tabii tabii yani bugün bile e, en çok tartışılan şey nedir? En son biz Bosna Hersek'teki savaşta bunu görmüş ve bunu çok tartışmıştık. Çok dinli, çok kültürlü ve çok etnik yapılı bir toplum yapısının oluşmasıdır. Ya zaten İslam yani İslam'ın mesajı zaten budur. Bundan dolayıdır ki yani İslam farklı inanç mensuplarına yönelik bir baskının yapılamayacağını onların hayatlarını garanti altına alabilecek olan bir düşüncenin aslında tezahürüdür. Bunu görmek gerekiyor. Evet yani bugün gerek İslam dünyası toplulukları, gerekse batı toplulukları bu tür bir anlayıştan uzaktırlar. Evet bu bir utopya gibi önümüzde duruyor ama esas geçmiş dönemde utopya uygulanmamış olanlar içindir aslında. Ee, bu uygulanmış utopya değil. Evet. Bu bir realite yani gerçek. Ee, bu uygulanmış çünkü bu, bunun örnekleri var. İspanya bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Müslümanlar İspanya'ya geldiklerinde orada karşılaştıkları toplumla hiçbir yabancılık çekmediler. Uyum ...konusunda, birbirleriyle birlikte olabilme konusunda ve belki de şöyle bir kalıp kullanabiliriz bu konuda. İspanya'da Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler ortak bir geleceği beraber kurdular. Aslında yani bir medeniyet inşası diyebilir miyiz hocam? Tabii bu bir kültür inşası, bir medeniyet inşasıdır. Yani bu o dönemlerde çokça rastlanmayan bir şeydir. Yani o dönemlerdeki... E, uluslararası hukuk diyelim e, veya daha çok e, uygulanan sistem ordular gelirler bir şehri ele geçirirler halkını kılıçtan geçirirler ve bir kısmını köleleştirirler alırlar götürürler köle pazarlarında satarlar veya kendi askerlerine evlerinde çalışılmak üzere taks- şey ganimet olarak taksim edilir şehirler yıkılır. Evet. İlk defa bir mesaj taşıyıcıları eee girdikleri şehirleri yok etmediler, insanlarını tutsak etmediler, köleleştirmediler, köle pazarlarında satmadılar. Evet yani bu tür çok nisbi, çok küçük uygulamaların var olduğunu da ihmal etmemek gerekiyor. Buna da bir parantez açıp da bunu e, söylemek gerekiyor. Bu konuda şöyle anlatayım. Yermük Savaşı'nda İslam orduları Suriye, Bilat-i Şam'da 100 bin Bizans askeri, e, esir almışlardı o, o dönemin hukukuna göre normalde bu askerlerin ya öldürülmüş olması gerekiyor veyahut da köle pazarlarında satılmış olması gerekiyor ama 100 bin asker Ebu Ubeyde bin El Cerrah ee, Hazreti Ömer'e bir mektup gönderiyor. O zaman Emir el-Müminin olan Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'e bir mektup gönderiyor. Diyor ki yani biz diyor bizim askerlerin iaşesini sağla, sağlayamıyoruz. Yüz bin tane esirimiz var bunun iaşesini nasıl sağlayacağız? Bize bu konuda bir hukuk söyleyin. Nasıl bunlara davranacağız? Yani öldürecek miyiz? Köle olarak ki yani ordu hareket halinde bunları hemen satabilmemiz mümkün değil. Yani şey yapabilmemiz mümkün değil. Bize bir çıkış yolu verin. O zamanlar şey, Hazreti Ömer Medine'de kendi e, meclisini topluyor ki meclisinde bizim Bedir ashabı var. Bir tek Hazreti Ali hariç. Hazreti Ali e, Keremallahüveç kendisi hasta olduğu için katılamıyor. Bütün o Bedir ashabı yani e, Sad bin Ebi Vakas, Zübeyde bin Albam, Talha bin Ebu Edullah, e, Osman bin Zünnü Reyn, Abdurrahman bin Af gibi e, böyle yani bizim şey gördüğümüz birçok şahsiyet orada. O meclisten çıkan karar bu yüz bin askerin öldürülmesiyle ilgili. Çünkü o dönemin uluslararası hukuku diyelim yani bütün şeyler mesela Bizans, Sasani diğer şeyler, medeniyetler aynı davranıyorlar. Girdikleri şehirleri yok ediyorlar. insanların tutsak ediyorlar. Ya köleleştiriyorlar ve öldürüyorlar. öldürüyorlar. Öyle gelişmeler öyle. İlk defa ee, Hazreti Ömer'in içine sinmeyen bir kura karar bu yani öldürülmeleri taşınamıyorlar satılamıyorlar öldürülsünler bari çünkü yeniden düşmana bir güç vermemek gerekiyor bu konuda. Hazreti Ömer konuyu Hazreti Ali'ye iletiyor. Hazreti Ali de diyor ki ey Müslümanların emiri emir el müminin biz bu adamları öldürürsek farklı din mensupları ile Müslümanlar arasına kin ve nefreti koymuş oluruz. Bu adamları öldürürsek 100 bin adam mahrum oluruz. Yani 100 bin iş gücünden mahrum oluruz. Ciddi bir rakam ee, hocam. Tabii yani 100, 100 bin ciddi, yani. Ya 1000-2000 değil yani. Ya, çok ciddi, bir, ciddi rakam bir rakam bu yani. yani. Tabii. Ee, ki bu rakam tek bir savaşta değil. 3 ayrı savaş verilmiş bölgede işte Kudüs'ün fethidir. En sonu 3636. 36, Onların toplamı 100, tabii toplamı 100 bin. bin e, diyor ki Bunlar zaten yaralı adamlar. Bunlar hepsi Bilati Şam'daki ailelerin çocukları. Bunlar yani Bizans tarafından şeyden getirilmiş yani Anadolu'nun batısından getirilmiş buraya savaştırılmış adamlar değiller. Bunları serbest bırakalım. Bütün insanlık İslam'ın adaletini görsün. Ve bunlar da İslam'ın onlara ne kadar merhametli davrandıklarını görsünler. Bu son derece önemli bir karardı. Hazreti Ömer... ...Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a mesaj gönderiyor... ...hepsi serbest bırakılıyor... ...çok enteresandır... ...daha sonra Lübnan'ın fethi... ...his savaşsız oluyor... Çünkü Müslümanların bu adalet uygulamaları bölgede o kadar büyük bir etki ortaya çıkartıyor ki insanlar felç felç İslam'a giriyorlar. Yani Hazreti Aziz Peygamberin getirdiği mesaja tabi oluyorlar. Aynı şekilde Müslümanlar İspanya'ya tüccarlar, işte zanaatkarlar, sanatkarlar, ziraatçılar şeye çıkıyorlar İspanya'ya ve oradaki insanlarla bilgilerini paylaşıyorlar. Ve oradaki insanlar Müslümanlara karşı büyük bir sempati besliyorlar. Sonra İslam orduları gel- Gelince kendi karşısında yer almış olan rakip olarak görmüş oldukları vizikotlara karşı Müslümanların yanında yer alıyorlar ve böylece medeniyetler uzun sürüyor. Bundan dolayıdır ki 700 710'da başlayan Endülüs İslam medeniyeti 1600 tarihine kadar sürdü. Tamamen 900 yıla yakın bir zaman oldu 1492'de normalde Granada e, Nasili Emirliği düşmüştü fakat 1600 tarihine kadar Moriskolar İspanya'da yaşamaya devam ettiler ve yer yer küçük koloniler halinde kendi sistemlerini oluşturmuşlardı 1600'den sonra özellikle e, İspanyolların e, artık İspanyol kilisesinin artık Engizisyonu ile birlikte oradaki Müslümanların büyük bir kısmı İspanya'ya, şey, e, Kuzey Afrika'ya, bir kısmı ki Yahudilerin bir kısmı Anadolu'ya, Anadolu'ya, yani Balkanlar Fas- ve Anadolu'ya evet. geldiler, yani sürülmüş oldular. Bunu bu kadar uzun ve çetrefilli anlatmamızın en önemli nedeni şuydu. Müslümanlar girdikleri hiçbir bölgede tahribat yapmadılar. O bölgedeki insanların dinlerini, dillerini ve yapılarını değiştirmeye uğraşmadılar. Oradaki insanlarla birlikte yaşamaya ve orada bir adalet tesis etmeye e, çaba gösterdiler ve bunu uygulamaya çalıştılar. Müslümanların... Ee, esas gerilemelerinin en önemli nedeni sanırım bu vurgu yaptığım o adalet e, çizgisindeki ihmaller veya onu ihlaller e, yapmıştır değilse teknolojik gelişmeler Müslümanların gerilemesinde esas bir neden sayılmaz. Evet nedenlerden bir tanesi ama asal olan nedenlerden değil.
0: Aslında işgal zaten tahribattır. Evet. Yani fetih aslında gönülleri fethetmektir. Burada tabii ki bir ayrıştırma söz konusu. Peki hala Sayın Hocam e, nasıl bir adalet tesis etmiştik ama nasıl bir adaletsizliğe doğru yol aldık ki yıkılmaya doğru devam etti süreç? Buradaki adaletin kalın çizgisi nasıl inceldi Sayın tabii. Hocam?
1: Şimdi şöyle e, İsmanya'da e, benim, benim çok iddialı bir sözümdür. E, her zaman da tartışmaya hazırım. Bugün dünya medeniyeti ve İslam dünyası toplulukları e, Endülüs Müslümanlarının kurduğu o uygarlık seviyesine henüz ulaşabilmiş değiller. Uygar olmak teknolojik e, gelişmelerde e, yani icat veya inovasyon yapmak değil uygar olmak. Uygar olmak farklı inanç mensuplarıyla farklı düşünce ve farklı felsefi yaklaşımlar olan, farklı hayat tarzları olan, dilleri, davranışları olan insanlarla birlikte eşit olarak yaşayabilmektir. Yani uygar olmak Allah'ın yeryüzüne halife olarak tayin ettiği insanın arasında bir farklılık görememektir uygar olmak. Bunu da sağlayan, Bizzati e, aziz peygamberimizin hem kendi hayatındaki uygulamaları hem de de getirdiği mesajın kendisi. Bizzati bunu uygulayan budur. Uygarlık budur ba- bana göre. Değilse yani elinizdeki teknik imkanların e, büyüklüğü ve küçüklüğü sizin uygar olmuş olmanızı göstermez. E, her ne kadar bugün yani 21. yüzyılın 20. ve 21. yüzyılın insanı batı dünyasının ortaya koyduğu o modern... Eğilimlerin etkisiyle birlikte uygarlığı daha çok ve medeniyeti teknolojik gelişmelere indirgemişse de uygarlık bu değil. Yani uygarlık esas farklılıklarımızla birlikte yaşayabilme becerisini göstermiş olmamızdır. Yani insanın yaratılışta eşit olduğunu... Kabul, ede, ...kabul edebilmemiz ve ona göre davranış olabilmemizdir. Bu da Hazreti Aziz Peygamberimizin veda hutbesinde zaten var. Hani ne diyor veda hutbesinde en son sözlerinden bir tanesidir. Ee, sizin annenizde birdir, babanızda birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Fakat oradaki hitap tarzı önemlidir. Diyor ki ey insanlar bana göre Aziz Peygamberin getirdiği o ilahi mesajın dili ey insanlardır. Yani ya yuhel nasdır, ey insanlardır. Bunu nasıl uyguluyorsanız, bunu er gerçekten o, an, e, o çerçeve içinde uygulayabiliyorsanız sizin uygarlığınızın en önemli göstergesi olabiliyor. Bu Endülüs Müslümanları e, genel anlamda o 8 asırlık dönem içinde bunu uyguladılar. Ve e, ve dünyanın değişimine ve dönüşümüne bir şekilde e, önemli bir öncü oldular. Bundan dolayıdır ki hani e, son dönemlerde çıkıyor, yeni kitaplar çıkıyor. Özellikle Kayıp Uygarlık diye bir e, evet. kitap var. Özellikle bu Endülüs dönemini anlatan yani Müslümanların e, yani batıllar tarihi ele geçirip kendileri yazmaya başladığı andan itibaren İslam tarihi sadece bir savaşlar tarihi haline dönüştü bir kültür ve medeniyet tarihi olmaktan çıktı. Nitekim Batılılar e, modernite ile birlikte dünya toplumlarını ikiye ayırdılar bir ilkel toplumlar hiçbir zaman medeniyet oluşturamayacak işte Afrikalılar Amerik- Latin Amerikalılar ve e, Avustralya'nın köylü şeyleri yerlileri gibi İkincisi daha önce medeniyet ihtas etmiş fakat sonra medeniyetlerini kaybetmiş barbarlaşan toplumlar. Onlar da İslam dünyası toplumları, Budist, Konfücüs ve Şindiyiz toplumlar gibi. Şimdi Endülüs'e baktığımız zaman Endülüs'te bütün insanlar eşit yurttaşlık temelinde bir aradaydılar. Hiçbir kostüm, davranış, e, ticarette, ziraatte, e, bir şehrin savunmasında... ...hiçbir yerde eğitimde... ...hiçbir yerde bir farklılık yok. Yani Doğu gibi değil, doğru mu hocam? Doğu toplumlarında... E, ...eşitlik Batı toplumlarına göre... ...daha iyiydi, <gülüyor> fakat... ...arzu edilen anlamdaki o eşitlik... ...çizgisi Doğu toplumlarında... ...gerçekleşmiş olmadı. Evet... Yani bizim kendi uygarlığımızı anlatırken, kendi medeniyetimizi anlatırken, yani burada yaşayan farklı farklı inanç ve e, milletlere davranışlarımız şüphesiz bir örneklik oluşturur. Amin Maluf Uygarlıkların e, Yıkılışı ile ilgili Kitabında veya Ölümcül Kimlikler Kitabında bundan bahseder. O genel anlamda bahseder şöyle der Müslümanlarla Hristiyanların siciline bakarsak Müslümanların sicili, Hristiyanların sicilinden daha iyidir. Neden? Çünkü eğer ben bir e, Katolik Ermeni olarak bugün hala hayattaysam Müslümanların hakim olduğu bir coğrafyada doğmuş olmamdandır. Eğer Hristiyanların hakim olduğu bir coğrafyada Müslüman olarak doğmuş olsaydım. E, bu kimliğimi koruman mümkün değildi. İşte Endülüs örneği, Endülüs, Korsiga, Sicilya örneklerinde olduğu gibi. Yani Sicilya bir Sicilya'da iki asır, üç asır bir İslam medeniyeti kuruldu. Aynı şekilde Korsika'da kuruldu. Endülüs'te sekiz asır İslam medeniyeti oldu. Şimdi cadde ve sokaklarda bir kısım e, yani bir kısım tarihi eserlerin ve cadde sokaklardaki bir kısım isimleri ve bir kısım heykellerinin dışında Endülüs İslam medeniyetinden ha Batı dünyasının bugün ulaştığı uygarlık seviyesinin en temel rengi Endülis İslam medeniyetidir. Bu ayrı ama bugün şekil olarak baktığımızda yani fiziki olarak baktığımızda Endülis İslam medeniyeti sadece sözel olarak bir anlam ifade ediyor. Evet. Ann ümit ediyorum ki İspanyollar kendi geçmişlerini yeniden değerlendirmiş olacaklar bu konuda.
0: Pekala hocam hani doğuyu konuştuk doğu farklı ama Endülüs daha farklı. E, nasıl bir şey oldu? İslam medeniyetinde Endülüs fetih söz konusu oldu ve Yahudilerle Hristiyanlarla birlikte bir yaşam söz konusu ama yani doğudan daha farklı olmasının sebebi yani kıılık kıyafetler miydi yoksa birlikte aynı yaşam ve kültürü benimsediklerinden dolayı mıydı? Yani İslam medeniyetinin batıya yönelik düşüncesinde bir
1: e, bilim çalışması mı oldu? Tabii e, Müslümanlar ilmi e, bir amme şeyi olarak görürler. Yani herkese ait olarak görürler. Yani modern zamanların şeyidir patentleme ve e, aidiyet duygusu. Değilse normalde ilim herkesin ortak malıdır. Bundan istifade etmek sadece Müslümanlara özgü değil. Yani... Hangi din mensubu olursanız olun Müslümanların ortaya koydukları ilmi bir gelişmeyi sizin de alma hakkınız vardır. Bu e, bir vakıf anlayışı olduğu için. Şimdi İspanya'da Müslümanlar öyle bir uygulama yaptılar ki ben ilk bir örnek vereyim mesela size. Buyurunuz hocam. 18. yüzyılda İslam dünyası ile Batı dünyası arasında en önemli farklılık şu oldu. ...18. yüzyılda... ...Batı dünyasında akıl dini terk etti. Bu önemli bir şeydir. Sekülerizm. Evet. Yani farklı... ...ve yükseliş başladı. Yani kolonyalizm, e, sanayileşme ve sekülerizm. O yüzyılda... ...İslam dünyası toplumlarında ne oldu? Din aklı terk et. Şimdi batı dünyası toplumlarında... ...akıl, akıl. dini terk ediyor, sekülerizme... ...doğru gidiyor. Bizde de tam tersi. Tam tersi. Din aklı terk ediyor. Ve... Yani sürekli yenilenen sürekli tazelenen her gün yeni bir başlangıç olan İslam artık statik ol- olmuş bu başka bir eleştiri. Şimdi iki örnek vereceğim İbn-i Rüşt hekim kendi metresi öğrencisi ve aynı zamanda yaştaşı olan adam kim? İbn-i Meymun. Evet. Yani Musa i̇bn Meymun. Meymunites diye batı dünyasında geçer. Musa İbn-i Meymun ne? Hır Yahudi bir teolog yani ilahiyatçı aynı zamanda hekim kimin doktoru yani İbn Rüşt Kurtuba Emirinin hekimi iken şey Moahitler döneminde Kurtuba e, Emirinin hekimi iken Musa İbn Meymun da şeyde Kahire'de Selahaddin Eyyubi'nin doktorudur. Bak bu çok ilginç bir şeydir. Evet. Bütün yapılan resimlerde bütün yani o döneme ait, Endülüs İslam medeniyetine ait yapılan resim, çizilen resimlerde Müslüman alimler, Hıristiyan öğrenciler veya alimler veya işte Yahudi alimler. Hepsi aynı kostümü taşıyorlar. Sarıklı, cübbeli filan. Ayırt edemiyoruz. Hiç ayırt edemiyorsun. Bununla ilgili bir olay anlatayım. Bu da İslam dünyası toplumlarının. ...ya bu kadar parlak, bu kadar yüksek, bu kadar eşitlik bir çizgiden bir anda farklılaşma eğilimine nasıl gittiklerini anlayabilmemiz için çok önemli. Doğu'yla Endülüs arasındaki yani, ciddi fark burada hocam evet, işte. Evet, şimdi e, Endülüs'teki e, İslami gelişmenin, inkişafın, düşüncenin, e, ilmi tema, şeyin, yükselişin, İslam dünyası toplulukları tarafından bunlar duyuluyor. Ve bir kısım insanlar... Endülüs'teki bu gelişmeleri görmek için özellikle bu murabıtlar döneminde Fas'tan bir, e, bir kısım insanlar kalkıyorlar, gidiyorlar e, Kurtuba'ya. Kurtuba'da Endülüs şeyi, Kurtuba'da İbn-i e, üniversitesine yani metresesine yerleşiyorlar. Onu izliyorlar. Bir bakıyorlar ki aman Allah'ım yani oradaki medresenin avulsunda Müslüman öğrenciler, Hristiyan öğrenciler, Yahudiler, Budistler, Konfücüsler, Ateistler, Deistler herkes orada. Herkes inanılmaz tartışmalar yapılıyor. ilmi tartışmalar oluyor. Her şey konuşuluyor serbestçe, özgürce. Hiç kimse birbirine müdahale etmiyor. Herkes e, yani o gün oradaki İslami ahlakın ölçüleri içinde işte kadın erkek Herkes orada. Yani e, duygu e, ve düşünceleri ortaya koyuyorlar. Herkes, hiç kimse şey yapmıyor. Ona yönelik bir eleştiri getireceğim. Ee, Ebu Hanife döneminden bir şey de anlatacağım. Bir hafta bu geleneksel alimler bir hafta izliyorlar şeyi i̇bn Bir hafta sonra diyorlar ki sen çok ileri gittin ve bütün bir metreseyi dağıtıyorlar. Bu en Müslümanların sıçrayışları düşünün ki Adil bir sultan döneminde, önemli değil beş yıl, on yıl adil sultan döneminin yönetiminin sürdüğü dönem. O adil sultanlar döneminde Müslümanlar yüz yıllık sıcramalar yapmışlar. Müthiş yükselişler yapmışlar. Adalet duygusu ortadan kalkınca Müslümanlar toprak kaybetmeye, gerilemeye başlamışlar. Çünkü toplumlar birbirlerine girmeye başlamışlar. Şimdi... Endülüs'ün Müslümanlar döneminde yani Endülüs Müslümanları döneminde Endülüs'ün özellikle toplumsal yapısı şöyle oluşuyor. Bir Müslümanlar var. Müslümanlar da dört bölüme ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi Şamlılar. Bir tanesi Yemenliler. Bir tanesi Berberiler yani Afrikalılar. Bir tanesi de oradaki İspanyol Müslümanlar. yani. Sonradan İstanbul'a tabi, tabi, tabi, tabi, seçenler. Portekizli ve İspanyol. İspanyol Müslümanlar. Biz şimdi tabi hep İspanyol, İspanyol dedik de Portekiz de aslında Endülüs'tür. Buraya uysalamamak gerekiyor. Oradaki ahali, yani yerli yerleşik ahali. Bunların nüfusu büyük. Şimdi zaman zaman iktidar mücadelesi, yani adalet duygusu ortadan kalkıp bir varlık ve yokluk kaygısı içine düşmüş olan toplumlarda ilk yapılan şey nedir? Etnik farklılıkların birden e, ayrışması, ayrışması oluyor. Yani ve Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan Endülüs'ü kaybettiler. Maalesef. Endülüs'ün kaybı sadece Yahudilerin şeyin Hristiyanların güçlenerek işte yani Elizabeth'in İspan- ve Ferdinand'ın yani gücü birleştirmesiyle aslında değil. Hayır, Müslümanların hayır. kendi aralarındaki sıkıntılar. Aynen öyle. Yani Müslümanların bunu da İbn Haldun Asabiyet teorisi üzerinde anlatır. İbn Haldun da Seviyalı bir şeydir biliyorsunuz. Tunus'ta doğmuş olmasına rağmen İbni Haldun'un dedesi Seviyalıdır. Hocam, yani kendisi e, Endülüs Müslümanlarından. E, Endülüs'te yani. çok ciddi anlamda alimler büyümüş Eldek hocam. Yani dünyayı yayılmışlar yani. Şimdi Endülüs'te i̇bn Sina, İbn-i Endülüs'te Arami. matematik. Endülüs'te astronomi. Fizik. Endülüs'te fizik. Ki astronominin bir dalı olmaktadır her ikisi de. Ee, Endülüs'te tıp Endülüs'te felsefe Endülüs'te tefsir Yani e, Kur'an'ın izahı diyelim Endülüs'te hadis ilmi Endülüs'te tasavvuf ilmi Yani bugün biz e, Şeyhül Ekber olarak Tanımlarız kendisini Muhyiddin İbni Arabi Çok büyük yani, Elbette Endülüslüdür Yani Endülüs'te yetişmiş olan İslam düşünce yapısına ait yani tefsir, hadis, kelam, fıkıh e, ve tasavvuf kültürü ile ilgili bütün İslam dünyasını etkileyen çok önemli şahsiyetler vardır. Mesela Kurtubi, mesela değil evet. mi? Kurtubi tefsiri var. Yani tabi Yani hem ee, dünyevi hem uchravi yani hem bu dünya hem ahiret herkesi birlikte Elbette. orada ilimler var. Elbette. Biz şimdi tabi yani modern algılara sahip insanlar olduk, olduğumuz için biz genellikle hız ve haz üzerinden bir dünya inşa ederiz. Hız en hızlı giden araçlar uçaklar şunlar bunlar işte filan yani gerek e, insanın kendi gündelik yaşamında gerekse Siyahat, savunma evet. sisteminde kullandığı hızlı şeyler filan oysa öyle değil yani e, düşünün ki Endülüs'te şehirleşme Kurtuban'ın nüfusu bin yüzlü yıllarda Bin yüzlü yıllarda Kurtuban'ın nüfusu bir milyon Dünya üzerinde bir milyon olan şehir yok
0: evet, Hele hele yani, o, o
1: dönem Bin yüzlü yıllardan bahsediyoruz yüz.
0: Tam yani, yani. yani e, bir Tam ortası yani 711 <gülüyor> 400, 1492 yani Müslümanların evet, tam
1: <gülüyor> gerilemeye başladığı dönemlerin evet. Şeylerinde bin yüzlü yıllarda Bir milyon Kurtuban'ın nüfusu Bir milyon insanın Kanalizasyon sistemi, su sistemi, şehrin aydınlatması, şehrin sokakları inanılmaz moderndi. O dönemin seyyahları yani batı dünyasından yani Avrupa'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan ee, o bölgeye, gelmiş olan seyyahlar bölgede akşamları şehirlerin nasıl şeyin şehirlerin sokaklarının nasıl aydınlatıldığını anlatırlar. Kandil yağlarıyla nasıl her sokak başında fenerlerin olduğunu, sokakların aydınlatıldığını anlatırlar. Bugün dahi Endülüs'e yapacağınız ziyaretlerde ee, ...şunu rahatlıkla görebilirsiniz... ...Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler... ...ortak yan yana mahallelerde oturuyorlar... ...ibadethaneleri birbirlerine komşu... Evet. ...bir tarafta havra var, bir tarafta kilise var... ...bir tarafta cami var... Evet. ...hatta uzun dönem... ...birbirlerinin ibadethanelerini ortak olarak... ...kullanmışlar... ...mesela ilk Sevilla'yı aldıkları zaman Müslümanlar... ...Sevilla'daki insanlarla birlikte... ...Sevilla'daki katedrali beraber paylaştılar... ...daha sonra... E, bugünkü o büyük Kadetrali'nin, Seviye katedralinin, Ciralde katedralinin olduğu yerde büyük bir cami, cami ülke kebir inşa ettiler. Hiçbir ibadethaneyi, hiçbir yani farklı inanca mensup olan bir ibadethaneyi alıp kendi ibadethanelerine dönüştürmediler. Mülklerine bile el koymadılar. Bununla ilgili bir sürü anlatılan şeyler var zaten. Adalet ölçüsüyle ilgili hani sultanı gidip kiliseyi alması onun üzerinde oradaki ahalinin direnmesi bunun işte şeyin. Pardon valinin alması, sultana aksettirilmesi, sultan adaletin yerine getirilmesiyle ilgili çok öykülerimiz var. Şimdi bir şey anlatacağım. Buyurunuz hocam. Devrin, e, Devri daha iyi anlayabilmek için çok iyi anlatılan bir şey var. Yani bugünkü Müslümanların içinde yani İslam dünyası topluluklarının içinde bulundukları halle, o günkü halle tartışırken. Mesela Bağdat'ta adamın bir tanesi geliyor Bağdat'ta diyor ki Allah yoktur. Bütün tartışmalarda o dönemin alimlerine alt ettiği söylenir. Daha sonra ne yapılıyor? Genç bir e, alim olan Ebu Hanife'ye konu aksettirilir. Hani bu böyle bir öykü anlatılır. Ebu Hanife'de adama bir gün bir e, zaman verir. O zamanda Ebu Hanife dişlenin bir karşı kenarında e, ikamet eden bir şahsiyet. E, verdiği randevuya biraz geç kalır. Herkes büyük bir yeis içindedir. Çünkü Ebu Hanife gelip de şeyini savunamayacak diye, e, yani korktu diye <gülüyor> bir şaya yayılır. Nihai böyle toz duman içinde bu Hanife gözükür. Gelir adamın yanına. E, işte adam der ki, ya ee, ne oldu, nerede kaldınız filan der ki ya ben dişlerin karşı tarafında oturuyordum geldim ki bütün şeyden oradaki kayıklar yok olmuş orada bekledim bir kütük geldi başka bir kütük geldi bir kütük geldi oradan bir şey yaptım sal yaptım ve salla karşıya geçtim adam diyor ki ya bu kadar tesadüf olur mu bir kütük bir kütük bir kütük daha geliyor filan hani anlatırlar bunu Tanrı Allah'ın varlığı ile ilgili. Ebu Hanife de ona şey der, sen tabiatın böyle tesadüfen oluştuğunu mu zannediyorsun falan deyip de ona ispat ettiği irva edilir. Ben bu kısmında yokum, ben bu kısmında şunda varım, yani insanlar çıkıp olmadığını söyleyebilecek kadar bir özgürlük alanının var olduğu önemlidir. Yani evet. bu çok önemli bir şey. İnsanın inancını rahatlıkla söyleyebilme e, hürriyetine sahip. Söyleyebilme bu, ve yaşayabilme. Yaşayabilme hürriyetine sahip. Bu son derece önemliydi. Bu sadece Müslümanların dünyasında oldu. Hristiyanların dünyasında yani o, o dönemin e, 8. E, 8. ve 16. 17. yüzyıla kadar... 17. yüzyıldan sonra artık reform ve Ronesans'ın başlangıç olduğu 16. yüzyıldan sonra evet. pardon başladığı dönem o zamanlar içinde batı dünyasında dünyanın yuvarlak olduğunu söylemek e, idam sebebi sayılabiliyordu yani bu kadar şey bir, bütün çünkü teolojik kurguların ortadan kalkmasını sağladığı için idam sebebi sayılıyordu yani kaldı ki Hristiyan e, teolojisine yönelik küçük bir itiraz gerçekleştirmiş. Canla ödenebilecek bir bedendi. Ama hemen o dönem 8 ve 16. asırlar arasında Hristiyanlığın karanlık çağı olarak kabul edildiği bu çağ orada aydınlık bir çağ var ve bugün hala insanlık o çağa ulaşabilmiştir. <Gülüyor> Mesela en etkileyici bir başka şey Gırnata'daki Elhamra Sarayı. Elhamra Sarayı tevazunun ve ihtişamın iç içe olduğu en önemli yapıtlardan bir tanesi eserlerden mimari eserlerden bir tanesidir inanılmazdır inanılmazdır yani genellikle batı dünyasında devasa e, büyüklükte binaların içinde insanlar küçücük olarak kalırlar yani bu mabet ve saray inşalarında mesela e, rahatlıkla batı dünyasındaki mabetler olarak gördüğümüz büyük kiliselere gidelim. Sakrafamilya'da işte Dom Kilisesi'nde veyahut da e, Sistine Şapeli e, şeydeki e, Vatikan'dakine veya Roma'daki diğer bütün kiliseleri dolaşalım. Eski Apollyon tapınaklarına bakalım. İnsanlar küçük esrumanlardır onların içinde. O devasa binaların içinde insanlar küçücük görürler. Ama İslam e, İslam'da mabet anlayışında... Esas önemli olan insandır. İnsanın yeryüzündeki güzelliğe yöneliş biçimi, güzelliği seziş biçimi itibariyle o estetiği insani bir ölçüde yansıtmış olmasıdır. Bunun en önemli mimari özelliklerinden bir tanesi işte Kurtuba'daki Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, Gırnata'daki Elhamra Sarayı'ndan esinlenerek, daha önce yerinde de gerçi bir saray vardı. Mesela Sevilla'daki Alkazar Sarayı. Bu, evet. O esinlemenin bir şeyidir. E, ürünüdür. Nihai e, İspanya Kralları tarafından yaptırılmıştır. Eski sarayın zemini üzerinde ama. Mesela aynı şekilde Metinedü Zehra. Yani yıkıldı, tahrip oldu. Ama şeydir yani etkileyicidir. Şehir olarak... Bütün yani Endülüs'ün bütün şehirleri halen Endülüs'ün ilhamıyla inşa ediliyor. Yani İspanya hükümetin tebrik etmek lazım bu konuda. Hala bu e, mirasa sahip çıkmalar itibariyle anlamında. şey yapmaz. Mesela Tule, Toledo'yu düşünün. Toledo ilk başkan. Yani bu kadar etkileyici bir şehri başka bir yerde göremezsiniz. Yani Kurtuba aynı şekilde, Seviye aynı şekilde. Zaten Gırnata herhalde şöyle bir şey diye ben kendim şahsım itibariyle söyleyebilirim. Bambaşka bunu. bir yer hocam. Elbette yani insan yani kendi habitatı dışında nerede yaşarım dediğinizde Grana'dadır Yani Gırnata'da yaşamak ayrı bir şey. İlk gittiğinizde, en sokaklarını gezdiğinizde neler hissettiniz hocam? Yani o tarihe gittiniz mi hocam geçmişe? Ta Elbette yani şöyle... Ben modern zamanların seyyahı sayılabilirim. Yani şüphesiz Evliya Çelebi gibi büyük bir külliye sahibi değilim veya İbn Batu'da gibi bir külliyat sahibi değilim ama Endülüs'ü dolaştığım zaman tabii hepimiz şöyle bir yani şey dedim ya acı ve elem ve hüzün hissederiz. Fakat ben bir şeyi hissettim. Hepimiz Endülüs'e gidip döndüğümüz zaman ortak kanaat olarak yani Ortak bir kanaat olarak herkesin paylaştığını söyleyemem ama genel anlamda bir şey vardır. Kaybettiğimiz ve Endülüs medeniyetinin bittiğini söylerler. Ben orada şunu gördüm. Endülüs medeniyeti sadece fiziki bir yapı değiştirerek yani bir şeyi değiştirerek bugün bile batı dünyasının içinden evrilerek yoluna devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Orada nereye bakarsanız bakın elinizi nereye uzatırsanız uzatın mutlaka ne olursa olsun en İslam medeniyetinin ilhamıyla oluyor. Şöyle diyelim e, buna örnek vermem gerekiyorsa yani bugün İspanyollar ne kadar kendilerini Hristiyan dünyanın azizleri olarak ve savunucuları olarak yani Hristiyanisi Antemularis Hristiyan'ın surları ve büyük şeyleri savunucuları olarak görürlerse görsünler yani birkaç örnek vereceğim. Buyurunuz tabi. Mesela İbn Arabi'nin önüne bir tuval koysanız, eline de fırçaları verseniz, deseniz ki İbn Arabi'ye Fusus'u Hikemiyye veya hatta Futuhatül Mekkiye'yi resmet, bir resim olarak yap. Size ne yapar? Salvador Dalí'nin eserlerini yapar. Salvador Dalí'nin eserlerinin bütünü İbn Arabi'den ilhamladır. Sadece o mu? Yani sadece o değil. Ya elbette Picasso da öyledir. Yani İspanyol sanatçılarının bütün ilham aldığı şey Endülüs İslam medeniyetidir. Bunu orada görebilmektir. Yani orada hissedebilmektir. Yani İslam'ın o mistik boyutu Salvador Dali'nin tuvalinde vardır. Yani o zaman resmi, şeyin Guernica'sı vesaire. Yani bir, Picasso'nun o kübizmi, şeyin empresyonizmi vesaire filan. Mesela Federico Garcia Lorca'nın andalus şiirleri ki kendisi Gırnatalıdır ve çok genç yaşta Kurtuba'yı olan hasretiyle ölmüş bir şahsiyettir. Kurtuba'ya varmak üzere olan bir şiiri de meşhurdur. Onu kimdir? İbni Hazm'dır. İbni Tufeyl'dir. Yani bugün Batı dünyasındaki şeyler istedikleri kadar Hayır yani o öldü biz onun üzerine şu kadar bir, işte, toprak şey yaptık onun üzerine yeni bir e, engizisyon yaptık onların hepsini hayır elbette fiziken yani eylem olarak gerçek İslam'ın şeyliği belki söz konusu değil ama o ruh olarak orada seyir sülüğüne devam ediyor yeni izlenimcilerine kavuşmak üzere. Bundan dolayıdır ki Muhammed eset Müslümanların e, ulaşabildiği en son noktada benim mezarımı yapın deyip de Gırnata'nın tepesinde e, Erhamra Sarayı'nın hemen üst tarafındaki mezarlıkta metfundur. Yani bu önemli bir şeydir. Bugün İspanya'nın neresine bakarsanız bakın. Hangi davranışına bakarsanız bakın. Endülüs İslam medeniyetinin izlerini görürsünüz. Orada onu görmüş olmak benim ben bende ilk vardığım yani vardığında ve işte gezdikten Mesut. sonra dudaklarımda hafif bir tebessüm'e sebebiyet verdi. Önce acıyla başlamış yani düşünün ki Kurtuba'ya gidiyorsunuz, Kurtuba camine varıyorsunuz kendimi biraz Muhammed İkbal gibi hissettim orada yani Muhammed İkbal'in şeyi Kurtuba şeyi şiiri çok anlamlıdır. Ama çıkışta bir İspanyol Entelektüelin dediği şeyi İspanyollar biraz daha kendilerine güvenebilmiş olsalar ve korkmamış olsalar İspanya'da yapabilecekleri her yol ve duvar kazısının altında bir ayet ve bir hadis bulurlar. Benim için İspanyoludur. <gülüyor> İnşallah e, çok güzel bir program oldu hocam. Rabbim
0: nasip ederse ömrümüz devam ettiği müddetçe bunları konuşacağız. Hatta İnşallah. mümkün de olursa da beraber Allah nasip ederse ben, bir Endülüs. hocam abi. Mutlaka yapmamız gerektiğine inanıyoruz. E, Buyurun. Tabi. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Süleyman Gündüz dendiğinde akla Endülüs geliyor. Kafkasya geliyor. Kudüs geliyor. Bosna Ersek geliyor. Yani birçok şeye geliyor. İnşallah diğer program
1: veya programlarda tekrar ağırlamak istiyoruz. Biz hiç tarihine girmedik çünkü her zaman tarihe anlatılıyor. Daha çok e, sosyal olaylar üzerinden e, e, e, e, konumuzu sürdürmeyi düşündük. E, Endülüs'ün Afrika'nın ve Endülüs'ün İslam'da şereflenmesine e, vesile olmuş olan birçok şahsiyeti burada anmak isterim. Yani Ukbe bin Nafi'den Musa bin Nuseyir'e e, Tarık bin Ziyad'dan Tarık bin Mali'ye kadar birçok şahsiyeti anmak isterim. Ee, halen de Endülüs İslam medeniyeti bizim tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf kültürümüzü halen çok derinden etkiliyor. Umarım ki radyomuzu dinlemiş olan arkadaşlar yani İbn Hazım'dan İbni Tufeyle İbn Tufeyle'den İbn Haldun'a ve İbn Arabi'ye kadar olacak olan bütün bir çizginin izlenimcileri olurlar.
0: İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için Allah razı olsun.
1: Tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olunuz.